1: Turkey. Made in Turkey.
0: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcastimizin 34. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Amazon üzerinden satış yapan Harun Saraç. Harun Saraç Amazon üzerinden hem kendi ürünlerini hem de danışmanlık verdiği firmaların ürünlerini satmakta. Kendisiyle Amazon'a nasıl giriş yaptığını, hangi ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığını, satışın püf noktalarını, FBA çalışma modelinin ve Amazon Prime'ın önemini ve Amazon'daki pazarlama modellerini konuştuk. Açıkçası bu zamana kadar Amazon üzerinden satış yapan kimseyi konuk olarak almamıştık ve Harun araç bizim ilk konumuz oldu. Amazon üzerine merak ettiğiniz çoğu şeyi bu bölümde öğreneceksiniz. Bununla birlikte önümüzdeki hafta çarşamba günü ING İnovasyon Merkezi'nde offline buluşmalarımızın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Ve bu seferki konuğumuz Interesting Engineering kurucusu Hüseyin Kılıç. Kendisiyle Interesting Engineering blog sitesinin hikayesini ve Antep'ten Amerika'ya olan yolculuğunu konuşacağız. Takvimimiz boşsa mutlaka bekleriz. Bölüme Harun Sarıçın hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Şimdiden keyifli dinlemeler.
1: İsmim Harun. Yaklaşık 4 yıldır İngiltere'deyim. İngiltere'den önce neler yaptım? Aslında benim girişimci kayıtma aslında üniversiteden başlıyor. 2005 yılında üniversiteden mezun olduğum yıl Ankara'da bir şirket kurmuştum. Yani o dönemler web siteleri vesaire daha böyle yeni revaçlardı. Web sitesi yapmak biraz daha güzel para ediyordu. Yaklaşık 3 yıl bu şirketi işlettim. Yani Ankara'da olduğumuz için yani bir sürü devlet kurumuna, işte partilere, sağdan soldan bütün partilere iş yapmıştık o dönem. Ardından e, askere gittim. E, askerden döndükten sonra e, bir dönem tekrar yurt dışına çıktım. E, Çin'de çalıştım. Çin'den sonra saat farkı, işte o dönemki yoğunluk vesaireden dolayı zaten Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Diyorsunuz. Sağlık kurbandı olmaya başlamış çünkü. Türkiye'ye döndükten sonra e, Ericsson'a işe girdim. Tekrar kurum hayatı geri döndüm. İş girişim girdikten sonra e, Ericsson'dan sonra Titinet var. 2 yıl Titinet'ten sonra e, yaptığım bir proje sayesinde Headhunter'ların radarına takılıp e, Katar'da proje teklifi aldım. Fakat beyaz yakalı Profesyonel olarak değil aslında artık danışmanlığa geçiyordum yavaş yavaş girişimciliğe geçmek için Katar'da bir projenin başına gittim danışman olarak Katar'da iki yıl kalmış sonra da Katar'da proje bitti ve İngiltere'ye taşındık hani önceki hep iki yıl iki yıl gidiyordu çünkü hani o dönemler evli değildim çocuk bir taneydi vesaire çok böyle taşınmak kolay oluyordu e artık hani çocuk ikiye çıkınca burada her şey okul başlayınca artık İngiltere'ye yerleştik dört yıldır İngiltere'deyiz aslında işin hani kişisel iş hayatım yönüyle böyle.
0: İngiltere'ye geçişi ben merak ettim. Yani oradan e, Katar'dan İngiltere'ye ne amaçla geçtiniz?
1: Katar'dan İngiltere'ye geçerken şöyle oldu. Ben oradaki proje bitince tekrar Türkiye'ye dönmek istemedim ben. İngiltere'ye gelirken ben önce buraya herkesin bildiği bir Ankara Anlaşması diye bir vize var. Bir arkadaşım böyle vize var düşünür müsün işte diye bana söyleyince ben kendim oturup yazmaya başladım iş planlarımı. Yazdım. Rekor bir şekilde 8 günde benim vizem çıktı. Zaten ekspat olduğum için. Bize ee, çıkınca ben de İngiltere'ye geldim. Hani eşimin, çocuğumun filan da onların e, var vardı daha önce. Onları almamıştım hemen oturumu. Böyle geldik biz. Tam ben buraya geldim. Katar'da bize iş yapan İngiliz bir şirket bana iş teklif etti ama hani ben gittim onlara görüştüm. Planlarım da öyle olmadığını söyledim. Ee, onlara da bir dönem danışmanlık yaptım ama aslında ben hep amacım girişimcilik olduğunu söylüyordum onlara. Dolayısıyla da onlara ben kısa bir süre Katar'daki pazara girmeleri için danışmanlık yaptım. Arkasından şirket kurdum ayağa kalktık.
0: Kurduğunuz şirket ne üzerineydi?
1: Telekom şirketlerine dijital pazarlama ve VAS servisleri satıyorduk aslında. Hani Türkiye'de ünlü hani goller cepte vesaire gibi servislerin daha global ölçekteki versiyonlarını biz telekom şirketlerine pazarlıyorduk. Yani müşteriler Paraguay'dan Katar'a, Cezayir'den Myanmar'a kadar, şu an hatırladım 16'ya yakın ülkede servislerimiz çalışıyordu. Hani evlendirme servisinden tutun goller servisine... Mesela gittik Paraguay'da, e, Güney Amerika'da o dönemki FIFA kampanyasını yürüttük mesela. Ve işimiz şeydi, biz için işimiz içerik üretmek değildi, biz içerik üreten üretici şirketlere aslında. Onları başka ülkelere taşıyıp onların biz globalleşmesini sağlıyorduk, ürünlerinin ürünlerin satmasını sağlıyorduk. Mesela Türkiye'de futbol kontent üreten bir şirketin gidip de Paraguay'da doğrudan böyle bir iş alması çok kolay değil. E, onlar servisi bize veriyordu, biz onların adına... Ee, Güney Amerika'da ya da eski İngiliz sömürgelerinin olduğu ülkelerde ya da Orta Doğu'da Arap coğrafyasında bizim servisleri pazarlıyorduk. E şirketin şu anki skopunun aslında bir aynısıydı. E, remarketing ya da e, Sales Management yapıyorduk. İş e öyle geldi. Telekom sektöründe dengeler değişince biz de yavaş yavaş şişe aslında Amazon'a shift ettik. Hani işimiz çok değişmedi, ekibimiz çok fazla değişmedi. İşimiz çünkü her zaman hani analiz, e, pazar analizet, ürünü analiz et. Daha sonra pazardaki Ürünler, nüfus, insanların davranış kodları, alışveriş alışkanlıkları, ülkenin maddi durumu gibi gibi bir sürü parametreyi üst üste koyup bu ne kadar tutar, ne kadar ciro yapar diye analiz yaptıktan sonra bir şirketin kendi network'ü, iki, iki sistem network'ün, üç çalışanların, satış personelinin ...ne kadar aktif olduğu ile ilgili bir başarıya koşmak aslında. işin özeti bu.
0: Şimdi Harun Bey aslında bugün sizin podcastle konuk almamızın da sebebi... ...Amazon'a olan ilginiz yani. diyebilirim. Yani Amazon'dan kastımız Amazon ormanları değil tabii. Amazon <gülüyor> satış platformu olan bildiğimiz Amazon. Evet. Siz bunun üzerine bir deneyime sahipsiniz. Ve burada hem danışmanlık verdiğiniz firmalar var... Hem kendi ürünleriniz var Amazon'dan sattığınız. Aynı Şimdi, Türkiye'de Amazon üzerinden satış yapmak isteyen çok sayıda kişi bulunmakta. Bazıları yapıyor, bazıları nasıl yapıldığını bilmiyor. Bazıları başvuruyor, başvurduktan sonra kabul edilmiyor. Siz bu alanda deneyime sahip olduğunuzdan bugün aslında biraz da bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Evet. Öncelikle ben Amazon'a nasıl başladınız, sizi ne cezbetti ve böyle Amazon'a başlayan, başlamak isteyenler için aklınıza gelen ilk şeyler neler? Onları sizden duymak istiyorum.
1: Aynen. Aslında Amazon nasıl başladığımızın hikayesiyle ben biraz aslında başlayayım. Yaklaşık 3 yıl önce İngiltere'ye geldikten bir yıl sonra filan. Telekom pazarında biz gayet iyi iş yapıyorduk ama telekom sektöründe dengeler değişmeye başlayınca biz arkadaşlar oturup bizim en iyi olduğumuz alan neresi? İstatistik ve aslında marketing aslında. Bizim işimiz hani marketing doğrudan dijital marketing değil ama istatistik okumak aslında. Hani Amazon günün sonunda çok iyi satış becerisinin olduğu platform değil. Ona ihtiyaç yok. Amazon'da gerekli olan ilk şey istatistik okuma ve Data okuyabilme aslında. Datayı doğru okuduğunuzda e, insanlara doğru kanaldan gidiyorsunuz ve insanlar sizi doğru yerden bulmaya başlıyorlar. Bizim onların başlangıç hikayemiz biraz hani işin biraz burasından geldi. Bizim şirkete yatırım yapan şirketlerden birisi Türkiye'de ünlü bir tekstil şirketiydi. Onlar siz bu kadar statistik okuyorsunuz biliyorsunuz hani ekip olarak yani biz aslında İngiltere'de bir ekip de kurmak istiyoruz. Öncelik eder misiniz deyip bizi aslında bir anda böyle... Konuşmadan dört gün sonra bize iki konteyner mal gönderdiler İngiltere'ye. İşi böyle başladı. Sonra biz ne yapıyoruz, ne diyoruz falan derken ekipten grafiker bir arkadaşı Amazon grafiklerini öğretmeye gönderdik, bir arkadaşı eğitim aldık filan. Biz üçüncü hafta Amazon hesabını açtık, Amazon ürün satmaya başladık. Sonra biz baktık ki gerçekten hani bu iş ya YouTube videolarındaki kadar basit değil ama bir taraftan da doğrudan ticaret yapmak kadarsa zor değil. Hani işin iki kanadı var. Bir tanesi çok iyi ürün source etme, hani ürünün süreklini sağlamanız gerekiyor. Diğer taraftan da datayı çok iyi sors etmeyiz, bunu iyi okumanız gerekiyor. Biz öyle başladık, arkasından ürünler gayet iyi satmaya başladı ve hani İngiltere'de olan o ürün grubundaki fiyatların iki kat fiyatların ürünü geri ürünü tuttu satmaya başladı. Bir sonra tekrar sipariş geldi derken o sektörde yer şirketler bizden danışmanlık istemeye başladılar. Biz danışmanlık vermeye başladık ve işenin bugüne kadar geldi. yani. Şu an ekip yavaş yavaş büyüyor. Farklı ülkelerde ofisler açıldı. Sourcing'e yaklaşmak için. Hani Şu an bu şekilde geliyor. Yani dediğim gibi Amazon e, nereden başlamadan Amazon'a önce istatistik öğrenerek ya da Amazon'un doğasını öğrenerek başlaması gerekiyor. Daha sonra da ürün sors ederek başlaması gerekiyor. Yani Amazon şöyle bir yer değil. Gittim pazardan 100 tane ürün buldum işte ama devamı var yok bilmiyorum. Hani koyayım 100 tane tutar sonra bakarız gerisine denilecek bir yer değil. Hani Amazon'da başladığınızda o ürünün olabilecek son noktaya kadar getirebiliyor olmalısınız. Yani siz mesela tişört satıyorsunuz. 1000 tane buldunuz. Sattım çıktım öyle bir şey yok. Satacaksınız. Bittikçe out of stock olmadan tekrar getireceksiniz. Ve ürünlerin kaliteleri aşağı düşmeyecek. Çünkü Amazon dediğim gibi her şeyini izliyor satıcı olarak. Diğer tarafta alıcının her şeyi izliyor ve iki taraf aslında bir, bir araya getiriyor. Ve bu alanda çok büyük ve tamamen data üzerine odaklı. Hani O yüzden işin iki noktası var. İki noktayı çözdükten sonra aslında gerisi geliyor. Siz ne tarz
0: ürünler satarak başladınız?
1: Biz tekstille başladık. Tekstilden kastım outdoor pantolon. İngiltere çünkü yağmurlu bir ülke ve insanların sürekli koştuğu, spor yaptığı, bisiklete bindiği, yürüdüğü, köpeğini gezdirdiği bir ülke olduğu için biz önce oradan başlamayı tercih ettik. Hani dediğim gibi biz yine pazara baktık aslında. Hani biz görüştük mesela yatırımcımızla. Yani dedik ki bu ülkede en fazla insanlar. Biz baktık pazara market metriklerini okuduk. Ülkede en iyi dedik. Altdoor gider hani. Altdoor'da siz en iyi ne üretiyorsunuz? Yani sürekli olabilecek. Dedik ki biz hani waterproof trağs üretiyoruz dedi. Ülkede de hani ünlü bir marka. ismini vermeyeyim. Avrupa'da her yıl satıyorlar milyonlarca mağazalarda. Ama hep aslında fazla üretmişler. Hiç kendi markalarını üretmemişler mesela Avrupa için. Hani şu anda hani. Bizim sayımızda artık hani İngiltere'de kendi markasıyla çıkıyorlar. Türkiye'de teşviye vesaire başvururken ben kendi markamı orada artık bir pazar yarattım diyebiliyorlar. Çünkü fason değil artık. Bir başka markanın altında isimsiz ürün üretmiyorlar yani. Biz tekstinde başladık. Tekstinde güzel bir kategori. Hani şu anda satış yaptığımız kategori birisi hediyelik eşya. Yükselik eşya. Mesela viski taşları gibi. Hani viskinin içine insanlar hani buz atmaz genelde. Biraz işi bilenler. içine viski taşı atar. Hani sulanmasın, bozulmasın, dilit olmasın diye. Bu tür ürünler var. Ocak ayı sonunda medikal tarafa girdik. Kırşık önleyici kremler. Medikal destekli ürünler biraz daha çok böyle kolay bulunmayan. Onun içinde de Türkiye'den source ettik bir dönem ama lisans maliyetleri yüksekti. Biz de mecburen Bulgaristan tarafına kaydık ki yani ondan önce ofis açılışımız zaten vardı. Yani Ekim'den beri Bulgaristan'a gidip geliyordum zaten sürekli. Hani öyle. işin anahtarı dediğim gibi yine Sourcing'e yaklaşmak aslında.
0: Anladım. Aslında siz bu ürünleri üreten firmalarla bir şekilde temasa geçiyorsunuz ve onların evet. ürünlerini yavaş yavaş Amazon üzerinden satmaya Aynen. başlıyorsunuz. Bu Aynen. sadece İngiltere'de mi oluyor? Peki başka ülkelerde de oluyor Aynen. mu? Başka ülkelerde var.
1: Diğer konuyla alakalı hani ufak bir düzeltme yapayım. Orada biz kendi ürünlerimizi satıyoruz ama bazen de bize de aynı sektörün farklı bir alt dalından bir müşteri gelip hani ben size ürün satmak kadar konsene vermek istemiyorum. Danışmanlık verin bana diyor. O zaman biz onlara zaten şeffaf bir şekilde ürün portföyleri açık olduğu için biz onlara verirken müşterilere di is- bizzi dönüşmesi dahilinde. Hani diyoruz bunlar bizimle rekabet eder, bunlar etmez. E, şunları koyabiliriz diyoruz. Yani onlara bir account manager atıyoruz. Dolayısıyla hani danışmanlık tarafı da var. Diğer taraftan hani konsinye ürün alma tarafı da var. Son olarak da müşteri konsinye veya danışmanlık bedelini kabul edemiyorsa da biz de oradan e, belli bir bedelde anlaşıp ürün satın almaya gidebiliyoruz. Yani Bulgaristan konusu tamamen böyle başladı.
0: Peki e, Harun Bey bu Amazon'da e, istatistik ve data'nın önemini bahsettiniz ilk başta. Onu biraz açabilir miyiz? Yani ne kadar istatistik ne kadar data bilmek lazım ve bu ne için gerekiyor?
1: Şöyle söyleyeyim. E, hani biraz Google SEO bilen belki dinleyenlerden vardır bilmiyorum ama hani insanların sizi hangi kelimeyle, hangi anahtar kelimelerle ne şekilde aradığını, hangi zamanda niye aradığını bilmeniz gerekiyor. Aslında SEO'da. Amazon'da buna benzer bir e, algoritması var arka tarafta çalışan. Hani A9 diye bir şey var ama Amazon A9 diye bir şey ben isim koymadım diyor kendisi. 9 yani parametre bir şeyi var değil mi? 9 belki muhtemelen şu anda 19 olmuştu Çok fazla parametre var çünkü. Birincisi bu. İkincisi e, rakipleri doğru okumanız gerekiyor. E, bunun için bir sürü tool'lar var. Mesela şunu yapmanız gerekiyor. Ben yeni bir ürün getirdiğimde yeni bir kategoriye girdim de, ya o ürün satılmaya başladığında ben bir ürüne 3 kare fotoğraf mı koymalıyım? Görsel mi koymalıyım? 4 mü 5 mi koymalıyım? Görseller hangi sırada gelmeli? Mesela bu en vast parametre. Kategorideki bütün rakipleri tarayıp bütün rakipler kaçar grafik koymuş kaçar görsel koymuşlar diye bakıp Buna göre mesela siz rekabeti anlayabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yani bütün ürünlerde 7'er tane, 8'er tane varsa anlıyorsunuz ki o kategoriyi alışveriş yapan müşteriler aslında detayları istiyorlar. 7 tane görsel kullanmış. bir taraftan da satıcılar müşterinin gözüne daha fazla bir ürünü böyle güzel gösterilmek için nasıl 7'şer kare kullanmışlar. Sizin ya 8. kareyi kullanmanız lazım Amazon izin veriyorsa ya da o kategoriye girmemiz lazım. Mesela bu işin birinci yönü. İkincisi bu. Müşterinin sizi hangi kelimelerle arayacağını bilmeniz lazım. Örneğin tişört satıyorsunuz. İnsanlar tişört diye aramıyorlar belki. Beyaz baskılı üzerinde fil olan tişört diye arıyorlar. Çünkü 10 yıl önce cep telefonlarında şu anda kadar kolay yazamadığınız için artık insanların arama kelimeleri de giderek artıyor çünkü şeyleri aramadan. insanlar daha hızlı yazıyorlar. Dolayısıyla daha uzun cümle kuruyorlar arama yaparken. Bunu bilmeniz lazım. Yani benim tişörtüm öne çıkaran ne? Aynı zamanda insanlara nasıl ulaşmalı? O ardından fiyata bakmanız gerekiyor. Rakipler hangi fiyattan girmişler? Ben hangi fiyattan girmeliyim? Ve hangi saatlerde hangi fiyat? Yani mesela genelde efsane gibi dolası da testleri biz yaptık doğru da çıkıyor. İnsanlar özellikle beyaz yakalıları satacağınız ürünlerde mesela. taşları genelde o kitlenin ürünü mesela. Gitlerde. Mesai çıkış saatlerinde siz mesela fiyatı ufak arttırırsınız. Çünkü o arada alışverişimi ofisten çıkmanı hemen yapayım da yarın hemen eve gelsin der. Ya da sabah saatlerini düşürürsünüz. Çünkü karşılaştırma ihtimali artar müşterinin. Gibi gibi böyle oynuyorsunuz aslında datalarla. İşte reklam veriyorsunuz, reklama insanların hangi saatte ne kadar tıkladığını, hangi kelimelerle geldiğini görüyorsunuz. Bir taraftan da yeni bir ürünü getireceğiniz zaman e, rakiplerin geçmiş datalarına bakıp farklı tool'larla bunları derleyip bu ürün ayda maksimum ne kadar satabilir diye araştırıp ona göre fiyatlar. Yani böyle bir sürü data var, hani datanın sonu yok.
0: Aslında kullandığınız birkaç araç var, evet. onlardan gelen verilerle evet. de bir analiz yapabilmek gerekiyor.
1: Aynen onlar var. Bizim kendi içeriden yazdığımız basit bir tool var. Yani onların hepsini bir araya getiriyoruz. Ee, bir kıyaslama yapıyoruz. Her ürünü ayrı proje olarak yönetiyoruz. Çünkü bir ürünün ticiden yola çıkması bir aşama. Yani yola çıkıyor, nakliyeye yükleniyor, gümrükten geçiyor, depoya giriyor. Depoda elleşleniyor ya da üretici doğrudan Amazon barkodunu basıyor. Bu bir süreç ürün buraya gelirken, daha yoldayken de bir tarafta ürünün grafik fotoğrafları çekiliyor. samplelar üzerinden fotoğraflar grafikere gidiyor. Grafiker daha çalışırken metin yazarı ürünün üzerine gelecek. Title'ı, bullet point'ı, description'ları, arkaya gelecek keyword'leri yazıyor. Bunları grafikere gönderiyor ki grafiker ürünlerin üzerine kelimeleri yazmaya başlasın grafikler üzerine diye. Bunlar çalışılıyor. Bunlar bir araya getirilirken de boş fotoğraflarla analist olan arkadaş ya da listing sorumlusu olan arkadaş gidip ürünlerin listingini açıyor. Çünkü listing birkaç gün sürüyor çünkü. Amazon anında yayına vermiyor ürünleri. Ya da bazen bazı kategorilerde onay gerekiyor. Medikal, gibi ürünlerde belge istiyor modu. Aslında böyle kocaman bir ekip paralel prosesleri yürütüyor sürekli. Yani tedarik, sourcing ekibi source ediyor. Grafikçiler onu çalışıyorlar. Metin onun yazarı onun hepsinin başında bir proje yöneticisi arkadaş var. Sourcing'e bakmıyor sadece. Yani bilir bakıyor. Böyle hani ekip işi ve data işi aslında.
0: İlk başta yani... merak ettiğim şey şu. Herkes Amazon'da bir mağaza açabiliyor mu? Örnek veriyorum birkaç tane ürünüm var Türkiye'de ürettiğim. Ve bunu Amazon'a koymak istiyorum. Amazon. UK'ye. Ben bir şekilde Amazon UK'de mağaza açabiliyor muyum? Ee, ya da açmam için gereken şartlar neler? Açtıktan sonra da oradaki süreç nasıl ilerliyor?
1: Amazon'da herkes mağaza açabilir. Ama eğer rekabet çıkmak istiyorsanız eğer, ürünleri bir şekilde İngiltere'ye toplu depolamanız gerekiyor. Amazon'un mağaza açtıktan sonra aslında Amazon'un iki tane modeli var. FBA ve FBM dediğimiz. Pulfillment hani by Merchant dediğimiz hani Türkiye'de N11 modeli gibi. Amazon size yer sağlıyor satıyorsunuz. Satıl zamanda satıl diye bilin geliyor. Siz müşterinin adresine ürünü gönderiyorsunuz. Bir de FBA var. Asıl işin tatlı noktası o aslında. FBA'de sizin o bütün paketleme, raflama, müşteriye gönderme, kargolama her şeyi Amazon yürütüyor. Ama bunun için Amazon sizden bir banka hesabı istiyor. İngiltere ya da Türkiye'de. Belli kezlerde Türkiye'den izin vermiyor eğer şirketinizle alakalı veya Türkiye adresinizi ona proof edemezsiniz. O yüzden hani bizim hep tavsiyemiz İngiltere'de bir şirket kurup bu şirkete ait sanal dolayısıyla bir banka hesabı açıp aslında İngiltere'de FBA'li girmek oluyor. Tavsiyemiz bizim müşterilerle. Hani FBA modelinde de Amazon dediği gibi hani çok sıkı tutuyor ürünleri ve satıcının herhangi bir yere kaçamayacak olmasını istiyor çünkü ürün iadesi geldiğinde FBA'larda Amazon soruyor ürünü iade edip satıcıdan o parayı alabilmeli iade edilen ürünün parasını. Böyle çalışıyor değil mi? Yani herkes bir dükkan açabilir Amazon'da. Dükkan açma değil mi? hesabı açabilir. Amazon'da çünkü N11 gibi gitti gidiyor gibi dükkan mantığı çok fazla yok. Dükkan açabilmek için marka tescil almış olmanız lazım. IP'den ya da İngiltere'den. Ve bu marka tescilini gösterip markalı mağaza açmanız gerekiyor. Başka türlü mağaza açamazsınız. Çünkü Amazon'da aslında satılan şey satıcı değil. Amazon'da satılan şey ya da öne çıkartılan şey aslında ürün. Amazon'da her şey ürün üzerine kurulu. Bundan dolayı da satıcının çok öne çıkması istemiyor Amazon. Hani kısaca herkes bir hesap açabilir, bu hesap üzerinden ürün de gönderebilir. Ama bu işi yapmak için gerekli olan şey bir şekilde ürünleri Amazon'un deposuna aslında sokmak. Amazon deposuna girdikten sonra da bunu Amazon'un yürütmesini sağlamak.
0: O da FBA dediğiniz model oluyor o zaman.
1: Evet, aynen. FBA'yı anlatabilirim biraz. Çünkü o FBA, hani çok güzel, böyle cazip bir şey ama bir taraftan da hassas olan noktaları var dediğim gibi. Onlara dikkat Yo, edilirse anlatayım. Amazon götürüyor. Peki şöyle çalışıyor. Amazon diyor ki siz ürünleri benim depomda depo olacaksınız ve ürün satıldığı zaman da ben ürünü raftan alacağım müşterinin adresine diyor ben göndereceğim. şimdi Bunu ben kendim yapabilirim diyebilirsiniz ama İngiltere gibi ülkede hani kargoculuğun dünyada belki en gelişmiş olduğu ülkeden birisi burası. Siz başka türlü rakiplerle rekabet edemezsiniz. Türkiye'den göndereyim dersiniz Çünkü Amazon Prime diye ünlü bir program var. Bunu hemen hemen herkes herhalde biliyor. Ürünün altında Amazon Prime logosunun çıkması için bu ürünün Amazon deposunda tutulması gerekiyor. Amazon FBA'de olması gerekiyor. Eğer FBA'ye dahil değilse ürün, yani siz ürünleri Amazon deposunda tutmuyorsanız altında Prime logosu çıkmaz. Prime logosu çıkmaması ne demek? Amazon'da Prime olan aboneler ürünleri kargo ücreti ödemeden satın aldığı için de satın almaya her zaman daha meyilliler. Ve e, Amazon Prime olan üyelerine ürünleri aynı gün ya da maksimum bir gün sonra teslim ediyor. Ben mesela ee, dün bisikletim için bir lamba aldım saat 1'de 4'de evime geldi ürün 3 saat sonra sadece. Hani ve İngiltere küçük ülke değil 3 saatte bana ürünü teslim edebiliyor Amazon mesela. Ben böyle bir durumda da hani ucuzundan pahalısına değil bana hemen gelmesini bakıyorum. Bunu yapmak için o ürün Amazon deposunda olması gerekiyor. Amazon'da büyük diyor ki satıcıya eğer FTE programına dahil olmazsan ben hiçbir zaman senin ürününe böyle bir garanti veremem müşterilesin almaz diyor. Yani Türkiye'den göndereyim üç gün başsın gibi bir sabrı yok burada müşterilerin. Diğer taraftan da ne? Avrupa'ya satabilmek için ürünleri buradan e, İngiltere'ye de FDA onaylı bir hesap açıp buradan Almanya'ya, Fransa'ya İspanya'ya ve İtalya'ya ürün satabilirsiniz. O da mümkün ve onu da yine Amazon yönetiyor. Mümkünüm gümrük süreçlerini, taşıma süreçlerini. Hani FBA'nın böyle bir güzelliği var. Ve gün içinde şeyle uğraşmıyorsunuz hiçbir şekilde. Tek yapmanız gereken ürünü düzgün paketlemek, düzgün barkodlamak, Amazon standartlarına uygun bir şekilde göndermek. Ve arkasından gerisini aslında Amazon'un kullanır bırakmak. Ee, yani gün içinde sadece kaç sattı diye mi bakıyoruz? Hayır. Ee, herkes FBA yaptığı için de aslında o da rekabete kendi kurallarına girmek, Yani yapmanız gereken şey ürünü hızlı göndermek, kargo ile işte boğuşmak, paketler, kargolar, raflar, depolar değil. Yapmanız gereken şey bütün gün istatistik okuyup e, ürünü aslında bir şekilde yukarıya taşımak. Hani fiyatları değiştirmek ...keywordları değiştirmek daha iyi kullanmak gibi. Peki FBA'yı
0: seçince Amazon bunun için sizden daha farklı bir komisyon talep ediyor mu?
1: Hayır. Aylık 30 pound ücretli diyorsunuz İngiltere'de. A- FBA olmak için daha doğrusu Amazon Professional account oluyorsunuz önce. Professional account'un aylık bedeli 30 pound ve aylık 30 pound ödedikten sonra Amazon'a siz sadece yüzde 15 satış komisyonu ödüyorsunuz platform kullandığınız için. Onun dışında da Amazon size ay sonunda kargolama faturalarını gönderiyor aslında. Çünkü Amazon sizin adınıza o ürünü müşteriye kargoluyor. Kargo öncesinde rafa koyuyor, raftan alıyor. Hani o paketliyor, paket kutu ücret vesaire hepsi var aslında işin içinde. Ay sonunda onu oluyor. Hani şu var kendiniz kargo ile anlaştığınız Amazon kadar iyi bir kargo fiyatı alamazsınız hiçbir zaman. Hani Örnek vereyim mesela geçen ay bir müşterimiz e, FBA istemediğini söyleyip kendisi Royal Mail ile anlaşmıştı. Aynı ürünü bir sonraki gün teslimli 5.70 pound'a anlaşmış. Amazon aynı ürünü FBA programı altında 2.30 poundda gönderiyor. İade olduğunda da hiçbir şekilde iadeyle uğraşmıyorsunuz. Müşteri am, ürünü Amazon'a iade ediyor. Ve Amazon tekrar satılabilir durumdaysa bir ürün tekrar satışa koyuyor. Satılamayacak durumdaysa kendisi onları kenara ayırıyor. Siz ay sonunda Amazon'dan iade olan ürünleri geri çekiyorsunuz. Peki Amazon
0: her kullanıcıdan %15 komisyon mu alıyor?
1: Tabii aynen yani. Professionlı olsanız, normalde olsanız o %15'i her ödüyorsunuz. Anladım. Peki o şeye tekrar dönelim mi Harun Bey? Yani biz şimdi ürünlerimizi koyduk. Süreç
0: nasıl ilerliyor? Ben şimdi bugün Amazon'a başvursam kaç gün sonra ürünlerimi satabilirim?
1: Eğer şey azıysa aynı günde zaten başlarsınız. Yani şöyle Amazon'da hesabı önce açıyorsunuz. Onun bir kabul süreci var galiba. Arası... Evet bir kabul süreci var. O genelde 3 günde sürebilir, 7 günde sürebilir. Ee, ortalama bir hafta değil mesela. Amazon hesabı açtıktan Amazon sizden ülke Türkiye olacağı için mesela e, birkaç belge isteyecek. Adres, kimlik vesaire gibi belge isteyecek. Bunlar onaylanacak. Bilgileri onaylandıktan sonra size ürün listeleme servisini aktive edecek. edecek ürün isteyebilirsiniz. Ondan sonra zaten listeleme geldikten sonra siz ister hesabınızı profesyonuna yükseltirsiniz. İsterseniz normal standart hesapta bırakırsınız. Yani o anlık olan bir şey zaten. Bunu yaptıktan sonra ürünü Amazon'da listelemek için Amazon ürün girme ekranlarına giriyorsunuz. Orada ürünün başlığını bullet point dediğimiz e, 6-7 nokta ürünün fotoğraflarının sağ tarafında ürünün kısaca özellikleri yazar. Onları oluşturuyorsunuz, onları giriyorsunuz. Sonra en alta description'ları yazıyorsunuz. Ürünün fotoğrafların hazır olduğunu varsayıyorum. E, bu apayrı bir süreç diyelim. Ürünün fotoğraflarını giriyorsunuz. Hepsini yaptıktan sonra fiyatlamayı ayarlıyorsunuz. Keyword'leri ayarlıyorsunuz. Yani yaklaşık yarım günde bu datalar mesela girilir. Amazon'da Ilk, ilk gelenlerde mesela birkaç yani bir gündür onaylamaz genel bir ürünü. Bekletir. İncelemeye alır çünkü. Sonra ürün yayına girer. Ama ürün bazen yayına girmeyebiliyor. Mesela Amazon'un fotoğraflar konusunda çok hassas. Yani normalde bir yapay zeka çalışıyor ve fotoğrafları siz daha yüklerken inceliyor zaten. ve Olmaz diyor mesela. Üründe gölge var diyor. Ya da ana üründe ana fotoğrafta Arka plan beyaz değil bunu reddettim ben diyor. Ya da beyazsa fotoğrafın içinde başka ürünler de var diyor. Mesela siz çanta satıyorsunuz ama çantanın yanına bir vazo koydunuz. Ko- çiçek koydunuz. Amazon diyor ki sadece çanta olacak ana fotoğrafta diyor. Çünkü sen müşteriye vazo çiçek satmıyorsun. müşteri itiraz edebilir diyor. Bana niye Amazon'a gelme diyebilirler ki. Ondan dolayı fotoğrafı yükledim, geri aldım, onayladım. Amazon yaptı etti filan. Aslında 2 gün, 2-3 gün sürüyor. İkinci 3. gün sonunda ürün aslında yayına giriyor. Sonra ürün satılmaya başlıyor. İlk ürünün 2 gün 2 imkan diyebilirim istersen.
0: Amazon'da pazarlama nasıl? Oldu? Google'daki reklamcılık modeliyle mi ilerliyor? Orada da öne çıkmak isterseniz direkt böyle kelimelere reklam mı veriyorsunuz?
1: Amazon'da automated reklamlar var. Siz kelimeleri belirlemenize gerek yok diyorsunuz ki Amazon'a. Ben bu ürünü tıklama başına 1 pound değer biçerek 1, 3, 5 ya da yarım pound size kalmış. Ee, ben buna bir reklam vermek istiyorum diyorsunuz. Amazon bu ürünün üzerindeki keywordlerden ya da o kategorideki aranan kelimelerden keyword setini kendi hazırlıyor ve reklamını yayına sokuyor. Otomatik reklamlar sayesinde aslında Amazon size gün sonu raporlarında insanlar bu kelimeleri yazdılar ve sonucunda da senin reklamın gözüktü. Şu sırada çıktı, bu kadar kişi gördü ama bu kadar tıkları bir rapor veriyor. Bu rapor sayesinde size aslında baz datayı vermiş oluyor. O baz aldıktan sonra siz artık kelimelerin yanlarına, başlarına, sonlarına ya da kelime fiyatlarını değiştirerek aslında işi optimize ediyorsunuz reklamları. Reklam böyle başlıyor muzulun da. Onun haricinde eğer e, marka tescili aldıysanız sponsor reklam ya da sponsor ürün ya da sponsor marka olarak girebiliyorsunuz. E, onlar var. Bunun dışında ürünü İlk başta kinetik enerjisini sağlamak için etrafı aldırıyorsunuz. insanlara yorum yazdırıyorsunuz. Bu bir maliyet. Çünkü ürünün altında yorum yoksa Amazon müşterisi ürünü almıyor. Ya da alsa da yani belki bir deneyim falan diye alıyor. En küçük hatada ürünü iade ediyor. Geçiyor. İşte girerek deniyor aslında Amerika'da. Ürünü aslında dağıtıyorsunuz promosyon olarak. İnsanlara diyorsunuz ki benim ürünümü sen al. Ben sana parasını iade edeyim. Sen de bana yorum yaz. Ürün de sende kalsın. İşin bir de bu tür reklam şeyi var. Bu işin biraz şey yani, gri tarafı ama yapılması gereken bir şey.
0: Yorum baya önemli olduğundan siz aslında ürünü hediye edip ürünün altına yorum
1: girdiriyorsunuz. Tabii canım aynen. Tabii bunlar şey değil bu arada. Yani say- yorumlar falan değil kesinlikle. Çünkü en ufak şeyde satıcı hesabını kapattırıp bütün şirketi kapatırsınız sonra. Amazon fark ederse eğer hani, e, insanlara almadan ürün, ürüne yorum yazdırdınız ki biz bunu asla yap Çinliler bu konuda efs- efsane edilmesiyle yani orada çok fazla abartmadan belki eşe, dosta, belki çalıştığınız bir yorumcu grubuna, ürün testçisi grubuna mesela ürün testerleri var mesela bizim çalıştığımız işleri ürün test etmek aslında ürünü alıyorlar Amazon'dan Ürün geldi, kutusu güzeldi, ben bunu beğenmedim. Aslında kutuyu şöyle yapsanız daha iyi, bu üründe şöyle bir hata var, kırık geldi falan gibi. Bize geri planda yorum yapıyorlar ki biz de ürün aslında geliştiriyoruz. Hem yani bize yorum sağlayıp ürünün tıvfinin atmasını sağlıyorlar. Değişim böyle reklam tarafı var. Kaç yorum yeterli? Ürüne göre değişir, rekabete göre değişir. Minimum? Minimumu yok, şöyle diyeyim. Ya minimum 15 20 diyeyim ama o bir de tamamen afaki bir sayı olur çünkü örneğin diş fırçası satacaksınız Amazon'da. Şimdi bakarsınız Oral B'de 3000 tane yorum var. Yani sizin orada 5 tane yorum yazarak hiçbir şekilde satamazsınız siz orada rakip bir markayı Sizin de belki orada bin tane yorum yazdırmanız lazım. Bin tane yorum içinde, iki bin tane ürünü dağıtmanız lazım. Bu arada yorum yazdırmak şey değil. Hani organik yorum yazan mesela. Bizim ürünümüz var. Ürüne biz hiçbir şekilde zaten satıldığı ve artık hit olduğu için bizim signature ürünümüz. Hani ayda böyle yüzlerce kutu satıyor. 708 kutu satmıyor. Bir o kadar da Fransız ve İtalya mesela. O ürüne hiçbir şekilde biz yorum yazın diye rica etmedik kimseye. Ürünün altına onlarca yorum var şu an. Aldım süper işte acayip güzel paketi var, çok beğendim gibi böyle yorumlar geliyor. Zaten o yorumlar kendi kendine gelmeye başlıyor bir ilk sonra en kıvazım gerekiyor ama. Minimum on da diyebilirim, bazılarında bin de diyebilirim. Bazılarında yüz de diyebilirim. O tamamen ürüne göre değişir. O yüzden zaten biz hani ürünü almadan önce bu analizi zaten yapıyoruz mesela. Bakıyoruz ürün, evet rekabette çok güzel, fiyat çok iyi, maliyet çok iyi vesaire ama bakıyoruz rakiplerde hepsinde biner biner şey var, yorum var. Biz de kategoriye girmeyelim. Çünkü ben 1000 yoruma ulaşıp ulaşana kadar o muhtemelen yorum sayısını 5000 yapacak. Peki tabii.
0: siz e, şu tarz ürünler Amazon'da daha fazla rağbet görüyor. Şu tarz ürünlere daha fazla ilgi var diyebiliyor musunuz? Yani Amazon'da ne, ne tarz ürünler satılıyor mesela?
1: Birincisi tekstil ama tekstilde tekstilden kastım ceket gibi şeyler değil. Spor ürünleri. Yani daha çok e, insanların size konusunda çok fazla şikayet etmediği beden konusunda. Mesela şey gibi. Koşu tişörtü, koşu pantolonları gibi ürünler. takip gibi ürünler. Bu tekstil baca. Diğer tarafta insanların hızlı tükettiği ürünler. işte bunlar vitaminler olabilir. Body shaper'lar olabilir. Yağ yakıcı, gıda takviyesi olabilir. Bu tür ürünler. Çünkü bunlar sürekli tükettiriyor. Amazon o ürünlerini zaten şey yapıyor bazılarını. Müşteri abonelik öneriyor. Bize diyor ki mesela bu üründe indirim yapmayı kabul edersen %10 diyor, satış fiyatında ben bu ürünü abonelik önerebilirim diyor. Önce müşteri mesela vitamin alırken Amazon diyor ki 3 puan normalde ama. İsterseniz abone olun diyor müşteriye her ay ben sana diyor bittikçe göndereyim ürün sürekli 4 haftada bir her, her ay ben sana paketle sen sipariş vermene gerek yok diyor diye. Böylece müşteri umutsa bile her ay müşteri o vitaminden gidiyor. Dolayısıyla sürekli tüketilen ürüne girmekte fayda var. Üçüncü de şey bizim önerdiğimiz evcil hayvan ürünleri aslında. Oturundan ürünler gelen çok gider.
0: Güzel ya bunlar daha çok öne çıkanlardan diyorsunuz.
1: Öyle bir de e, ürünün çok ağır olmaması lazım ve ebatlarının çok e, ölçüsü olmaması lazım. Mesela siz boru gibi bir şey satıyorsunuz diyelim. Çok ince 3 santim yüksekliği var. Harika. Ama 1 metre boyu varsa Amazon bunu şöyle bir kutuya koyuyor. 3 santim yüksekliğinde 1 metre uzunluğunda bir kutu olmadığı için mecburen ne yapıyor? 1 metre uzunluğunda bir kutu buluyor kendi portföyünde. 1 metre uzunluğunda bir kutu ancak 20 santim yüksekliğinde 40 santim eninde bir aslında gitar kutusu oluyor. Yani sizin bir tane boru gibi bir şey koskoca bir gitar kutusunda gidiyor müşteriye. O kadar büyük kolide gidince de ürününüz ucuz olması lazım 10 poundu satacaksınız ama 8 şey da kargo ödüyorsunuz. Çünkü kocaman bir kutu gidiyor. Hani o yüzden dikkat etmesi gereken daha kompakt ürünlerin online satışa girmesi lazım ve daha hafif ürünlerin girmesi lazım. Çünkü ağırlık arttıkça kargo artar ya da ebatlar çok ölçüsüzse 3 cm yükseklik 1 metre boy gibi böyle o ürünlerde de kargo çok aşırı artar hiçbir yere girmez. O yüzden kârınızı alır götürür. Kutu, kutu şeylere dikkat etmek gerekiyor. Örnek vereyim. Biz yakınlarda Amazon bizimle bir görüşme talep etti. Sizin bazı ürünlerde şöyle bir modifikasyon yaparsanız eğer daha ucuz kargo edersiniz de, bir de hani biz ciddi bir bölümde satış yaptığımızda artık Amazon bizi arıyor, görüşüyor. Mesela 26 Mart'ta Amazon'un ofisinde görüşmemiz var bize. Doğrudan. Amazon Londra ofisinde. Ee, orada Small Online Programı'yla. Oradaki modifikasyon mesela şeydi. Amazon diyor ki siz gibi bir ürün satıyorsunuz. Bu ürün çok güzel. Hani A4 boyutunda. Ama bu ürün insanların kapısındaki posta kutusuna sığmadığı için diyor. Ben bunu mecburen yoklukta koyuyorum. Çünkü letter diye bir tabir var postacılıktan. Yani posta kutusuna sığıyorsa o ürün hafiftir. Aynı zamanda da postacıya uğraştırmadığı için de daha az kargo yansıtır size şey. Royal Mail veya DHL ya da UPSP gibi firmalar. Biz ürünün ne yaptık? Ürünün yüksekliği 1 santimde 3 cm'e kadar boxable olabiliyor. Ürünleri biz yan yana koymak yerine paketler. Üçlü bir sek de o. Üst üste koyduk. Yükseklik oldu. 2.4 santimetre. Boyutunu A5 kağıt boyutuna getirdik. Elini de daralttık paketlerin. Şu an yeni üretim öyle geliyor. Mesela üründe kargo 4.30 iken şu an 2.10 düştü. Ürün mesela yoga çorabı Yine tekstil. Tekstil evet. ama şey bunlar yani, Niş ürünler. İşte bu da trikleri bilmeniz gerekiyor. Bunlar da neyle? Yani bizim sadece analiz yapan bir ekip var ofiste. Yani bu arkadaşlar her gün şu analiz yapıyorlar. Keyword'lerin metrikleri. İnsanların reklam tıklamaları ne kadar, nasıl düşürebilirim ben bunu ve kargo fiyatları nasıl düşmüyor? Çünkü o arkadaşların KPI'leri ay sonunda kar üzerinden geliyor. Karı ne kadar maksimiz ederlerse onlar için o kadar faydalı. O yüzden ne yapıyorlar o arkadaşlar? Reklam metriklerini kısıyorlar Keyword'leri daha optimal seviyede tutmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da ben bunun kargosunu küçülteyim ki Amazon'a daha ödeyeyim demeye başlıyorlar. Bunda dediğim gibi bir sürü yolu var. ve Her gün değişiyor. Her gün Amazon'a yeni kurallar geliyor.
0: Sizin böyle anlatmak istediğiniz konuştuklarımızın dışında Amazon'dan satış yapmak isteyenlerin yenilik, vermek isteyeceğiniz tavsiyeler veya mutlaka şuna dikkat etsinler dediğiniz bir nokta var mı?
1: Benim dikk- yani söyleyeceğim nokta aslında şu. Amazon'da ya da Amazon gibi e-ticaret sitelerinde aslında en büyük şey paketlememe paket üzerindeki barkod bunun doğru track edilmesi için ve Amazon'da ürünler özellikle Amazon'u hani söylüyorum. Amazon'da ürün, bütün ürün aslında o bütün o hayat hikayesini bir barkodla tamamlıyor. Hani ürün sizin deponuzdan barkodla çıkıyor ve müşterinin evine aynı barkodla gidiyor. Dolayısıyla yanlış bir barkodlama, yanlış bir paketleme ürünün böyle bir yerde çöpe gitmesini sağlıyor ve bu tekrarlamaya devam ederse de Amazon ise ürünün satışa kapatıyor. Çünkü sen benim Amazon olarak repütasyon düşürüyorsun. Diyor. Çünkü insanlar Amazon'a niye aynı ürün 5 pound 8 pound vermeyi kabul ediyor? Çünkü Amazon bir şey olsa benim arkamda durur diyor. Çünkü Amazon'da müşteriler satıcı da muhatap olmuyor hiçbir şekilde. Şimdi böyle bir noktası var. İkinizi kargodan hani bahsettim. Kargoculuk, eticaretin can damarı, bel kemiği. Hani bir ülkede kargoculuk ne kadar iyi aslında o kadar hızlı gelişiyor. İşin bu tarafı var. Üçüncüsü de et ticarette müşterileri en çok rahatlatan şey aslında iade. Satıcıların ya da ürün satan arkadaşların korkmaması gereken nokta ürünü iade almaktan korkmamaları gerekiyor. Sunum yapıyordum ben ee, böyle bir iş adamı grubuna. Orada bir sunumda bir slide koymuştum ben. Bir anket var. Geçen sene yapılmış. 13.000 kişiyle yapılmış. İngiltere, İtalya ve Fransa'da yapılmış bu anket. Müşterilerin satın alırken onları doğrudan satın almaya götüren yol nedir diye soruyorlar. Diyor ki en alttaki iade prosesleri eğer no question iade varsa 47'si ben direkt alırım. fiyata bakmam demiş. Yani no question'dan kastım. Ürünü aldım. Beğenmedim. iade etmek istiyorum. Bu kadar basit. Şey. Hani ilkinde belki zarar ediyorsunuz ama tekrar satın almak istediğinde müşteri başkasına gitmiyor artık. Size geliyor. Ya Ben aldım geçen beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Canım sıkıldı. Zaten Sonuçta bu ekrandan görüp almıştım ben bunu. iade ettim. Ve bana zorluk çıkarmadılar. Siz ne kadar zorluk çıkartırsanız iadede, müşteri o kadar kaçıyor sizden. Evet, siz ilk üründe hani zarar ediyorsunuz. Yani müşteri gerçekten suiistimal ediyordu olabilir, alıp iyip iyip gönderiyor olabilir ama sorun değil. Hani o yüzden fiyat marjları buna göre ayarlanmak zorunda. Yani ben Türkiye'de mesela bu konuda çok kötü böyle şeyleri anlarım var. Hani herkesin de vardır muhakkak. Hani ünlü bir siteden Türkiye'de alışveriş yapmıştım zamanında. Ya yani gitar aldım, yanında kılıf göndermemişler. Ya kılıfı yok diyorum. Siz diyor bize gitarı geri gönderin. E nasıl göndereceğim? Kargo istiyor falan. Yıllar önce bir hikaye ya yani İngiltere'de Amazon'dan ben çoraplarımı alıyorum, bakıyorum ya beğenmiyorum bir tanesini giyiyorum iade ediyorum. Ama ben bir daha bir şey alacağım da yine gidiyorum Amazon'a alıyorum. Çünkü Amazon bana zorluk çıkarsa büyük ihtimalle alternatif yerlere bakmaya için. Hani iade konusunda satıcıların şey yapmamız gerekiyor. Müşteriye güveneceksin ki müşteri de sana güvenecek. Sen müşteriye güvenmezsen beni suistimal ediyor dersen müşteri de senin su- suistimal düşünmeye başlıyor.
0: Aslında Amazon da buna bayağı önem veriyor. Yani Amazon da müşteri memnuniyetine bayağı önem veriyor. Hatta Zappos'u satın almasından sonra o Zappos'un tüm felsefesini de kendisine taşımıştı. Öyle hatırlıyorum. O yüzden evet. e, müşteriye inanılmaz önem veriyor ki... Ki, müşteriye inanılmaz önem veren bir platformun içerisinde satılan ürünlerin sahipleri de müşteriye o kadar önem vermeleri gerekiyor sanki.
1: Biz mesela geçen yıl ürüne girmiştik. Aynı ürünü, aynı fotoğraflar, aynı title, aynı grafik, %100 yani birebir aynı şeyde, parametrelerle eBay'de 5.90 fiyat koyduk. Amazon'a aynı ürünü 14.90 fiyat koyduk. Sonucu söyleyeyim eBay'de 17 tane satıldı. Amazon'da 680 tane satıldı bir ayda. Çünkü ebay'de ben alsam diyor satıcı. Ürün diyor ya fotoğrafta gibi çıkmazsa ne satıcı bulurum ne iade edebilirim. İade derken bir de işim gücüm yok giderim. Postaneye git kargo öde para öyle onunla uğraşırım diye düşünüyorum. Ama, ama Amazon'da öyle bir şey yok. Amazon'da iade edeceğim diyor müşteri. Amazon barkodu veriyor maille cep telefonla. Siz herhangi bir bakkala gidiyorsunuz. Bakkallıyım. Hani markete. Onun anlaştığım kargo firmasının orada yer shopu varsa marketin içinde barkodu okutup da iade etti. Geçiyorsun. Öyle olunca insanlar Amazon'un almayı tabii tercih ediyor. İkincisi şey, ürün Amazon'dan müşteriye aynı günde gidiyor ya da Hemen bir gün sonra geliyor sabah ya da bazen gece 12'de bile gelebiliyor kargo. Çünkü Amazon'un orada kargo dağıtım ağı doğrudan kargo firmaları değil, kendi saha ekipleri de dağıtıyor ürünleri, kurye de. O yüzden de gece 10'da, 11'de falan çok kargo geliyormuş.
0: Biz bayağı bugün Amazon'u konuşabiliriz de. Bence yavaş yavaş sonlandırırsak güzel olur. Size evet. Amazon üzerine ulaşmak isteyenler yine İngiltere'de ticaret olur, Amazon üzerinden satış olur veya diğer ülkelerde nasıl ulaşabilirler?
1: Ben bu podcast'in altına iletişim bilgim bırakabilirim mail adresimi ya da web sitemizi bırakabilirim. Oradan info'ya atabilirler. Ee, ya da doğrudan bizim web sitemize girip oradan kontak form doldurup ulaşabilirler. info at London Bridge Project adresinden bizi aslında ulaşabilirler. Tamam. De aynı şekilde.
0: Biz detaylar kısmında da bunu paylaşırız. Var mı eklemek istediğiniz son olarak? Ben teşekkür ederim vaktiniz için. Ne demek? Bayağı güzel. Yani biz dediğim gibi daha önceden hiç Amazon'dan satış yapan, ürün satan kişileri ağırlamamıştık. O yüzden sizinle de bir ilk oldu. Sizinle birlikte de umarım daha da fazla kişiyi ağırlarız. Güzel deneyimler. Farklı mecralarda işte o en son bahsettiğiniz eBay kıyaslamasında bayağı zaten Amazon'un ne kadar önde olduğunu aktardınız. O yüzden evet. Ben de dinleyiciler için bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta Mobile Action'ın kurucu ortaklarından olan Yekta Özcömert'i ağırlayacağız. Kendisiyle Mobile Action'ın ve Search Ads'ın hikayesini konuşacağız. Bununla birlikte bu bölümden ilk haberdar olmak istiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et tuşuna basıp yayınlandığı gün size bildiri gelebilir. Ayrıca bize sorularınız olursa selamet madeinturkey.xyz veya twitter.com slash madeinturkey.xyz url'sinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.